0: med en god morgen og velkommen til en uafhængig morgen, hvor det er blevet mandag. Jeg hedder Christian Henriksen. Det er også blevet tirsdag nu. Det er blevet Ajj, hvor pinligt vi allerede... Allerede der har vi først øh, sådan totalt faktuelle fejl, vi har viderebragt til lytterne, og det er jo et journalistisk grundprincip, at man ikke skal fortælle noget, der ikke er sandt, og det har jeg så allerede, det har jeg så allerede gjort.
1: Pressenævnet fortravligt, ikke?
0: Ja, og det gør de måske faktisk generelt oven på den her udsendelse i dag, fordi øh, jeg kan ikke stå til ansvar for noget som helst og det kan du heller ikke.
1: Nej, jeg kan sgu heller ikke til at sige. fordi vi ved ikke hvad der skal ske. Vi to ved i hvert fald overhovedet ikke hvad der skal ske.
0: Nej, vi er lidt i sådan øh, i lytterens sted i dag måske i virkeligheden, når man tuner ind og ja. tænker Nå, Hvad skal vi høre i dag? Ja, det finder vi ud af hvis vi hører hele programmet. Sådan har vi det også. Vi også bare sætter os ind og så har vi så fået at vide, der er nogle gæster op til, og der kommer nogle ind i studiet, og der er nogen over telefonen. I ved ikke hvad de er med om, øh, men det skal I spørge dem om. Altså er konceptet er at vi spørger dem. Hvad er det første spørgsmål, vi skal stille til dig? Ja. Og så skal interviewet ligesom udfolde sig derfra. Men jeg kan dårligt nok sige mere, for jeg, jeg ved ikke ret meget mere.
1: Næ, det er en art forsøg på ja. at, at se, hvordan en times morgenradio så lyder. Og når, det er jo... Når øh, præmisserne er som beskrevet.
0: Og en af præmisserne for en uafhængig morgen... Altså, vi har sådan et manifest, hvor en, en, af, en af grundkernerne... En af, en af sådan de, de, de mest highlightede punkter, det er, at vi er uforudsigelige. Og, og det, det vi jo så... Zoomet ind på nu og, og, og i en eller anden grad forstærket, og man må sige, at vi er uforudsigelige, for vi ved ikke engang selv, hvad der skal ske. Men nu nu kommer den første gæst ind, så, så skal jeg bare lige trykke på, på den her, så kan vi se, hvem det er. Nej, Godmorgen. velkommen til. Ja, du, må selv, du må selv bestemme, hvordan du kommer ind. Og jeg, jeg, jeg ja. kan jo, jeg, nu ved vi jo godt, hvem den første gæst var, men det ved lytteren stadig ikke, fordi at hun har ikke sat sig ved mikrofonen nu, og hun er heller ikke på kamera, men hun kommer... Der, Vibeke Mannike. Ja, Måske at jeg skal huske at tænde for din mikrofon.
2: Ja, tak for det.
0: Velkommen til. Tak for det. Hvad skal vi spørge dig om?
2: Jamen, jeg synes, I skal spørge mig, har pressen gjort det godt nok?
0: Og hvad vil dit svar være til det spørgsmål?
2: Et runde. Nej.
1: Altså, i hvilken forbindelse?
2: Jamen, hvis jeg synes jo, for det første, savner jeg jo. Selvrensagelse hos pressen Ikke kun jer, som kalder jer uafhængig mm. Men hos pressen er såt. Okay. Når man kigger tilbage på de sidste tre år hvor gjorde vi fejl? Og nu taler jeg om jer som pressen. Jeg taler om jer, som kalder jer uafhængige og så osv.
3: Mm.
2: Hvor gjorde I fejl? Hvorfor har I ikke været igennem en selvrensægelse i forhold til jeres rolle under selvfølgelig det store coronabedrag? Altså mm. coronakrisen. Mm. Øh, og så kan man sige, hvad er læringen i det? Jamen, jeg synes, det der er en stor læring, fordi jeg tror, vi kan drage paralleller til alt muligt andet end corona. Nemlig, at pressen går med og er gået med helt åbenlyst som øh, magthavernes klappehold.
1: Når du taler om en manglende selretsengelser, hvad er det så egentlig? Hvad, hvad, hvad forestiller du? Vi er jo mange forskellige virksomheder, og skal det være sådan en samlet, hvor vi alle sammen sætter os i en rundkreds, eller hvordan skal den selvretelse nej, foregå?
3: Nej,
2: nu kommer jeg jo fra en verden. Jeg er læge. Jeg kommer fra en verden, at hvis for eksempel en ung mand dør af meningitis 15 år gammel, fordi man har behandlet ham forkert, ja. så går man ind og, 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 og over hele faget går man ind og siger, hvad gjorde vi forkert? Laver en intern audit? Hvad var det? Hvad kan vi lære af det? Hvordan skal vi gøre det anderledes fremadrettet? Det jeg voksede vokset op omkring i, 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 min, i mit erhverv som læge nu gennem 34 år, ja. nemlig den der løbende selvrentagelse, den der løbende tilgang, kan vi blive klogere. Ja. Det kan vi heldigvis. Den selvrenselse har været fuldstændig fraværende inden for mm. pressen. I har været magthavernes klarbehold helt åbenlyst. I har ikke, da, da statsministeren, som desværre stadigvæk er statsminister, øh, startet med at lukke landet ned med en kæmpe bravende løgn om, at myndighederne stod bag, der, der sagde I ikke et kvik. I gik ikke ind og var kritisk, og jeg taler også om jer. Jeg taler ikke kun om, om jer, øh, det er nu men jeg taler i det hele taget. I gik ikke ind og var kritisk, I gik ind, ind og, og udfordrede magthaverne. Nej, I agerede et lalegladt klappehold i mine øjne. Og det har I gjort lige siden. Og det, som jeg undrer mig over, og det er jo som borger og nu får I så ikke mediestøtte, men, men trods alt en stor del af pressen er jeg med til at betale til, mm. at man ikke har den skoling, den selvrensagelse, der hedder Hov, skulle vi have gjort noget andet? Kan vi lære det her? Den savner jeg.
0: Og når det er, at pressen så ikke på daværende tidspunkt, hvor at Mette Frederiksen siger, at Sundhedsstyrelsen øh, bakker op om noget, de så mm. på det tidspunkt ikke, ikke bakket 100% op om, er det så, fordi pressen handler ud fra sådan en bevidst agenda om, at vi dækker det her fra, fra en side, der, der til gode ser regeringen, eller er det, fordi de dækker det i uvidenhed og ikke var klar over, at Sundhedsstyrelsen ikke bakkede op om Mette Frederiksens ord?
2: Jeg tror, det er en blanding. Jeg, jeg, jeg tror, for det første er der også inden for pressen, som der er inden for mange andre steder, en lemmingeffekt mm. Altså, hvem skal vi... Hvem er de cool cats, og hvem skal vi følge, og hvem gider vi ikke at tale mærke? Altså, så, så, så censuren har jo været bravende i de her tre år. Jeg har jo ikke svaret, det er den selvrensagelse, jeg savner. Mm. Jeg savner, at man går ind og siger... Ah. Det var måske forkert hele tiden at spørge Alan Randrup, som jo tog fejl 2.539 gange. Måske skal vi lære af det. Hvordan får vi, når, når vi kommer med en eller anden udfordring, hvordan får vi sikret begge sider af sagen? Hvordan får vi også de kritiske ryster? Jeg har jo været fuldstændig holdt væk fra pressen de sidste tre år. Mm. Og så kan man sige, vi kan du så interessant? Jamen, nu har jeg jo imod væk haft med pressen at gøre i 30 år. Så det er jo ikke sådan, at jeg ikke kender pressens præmis. Så når man nærmest på klokkeslættet en dag lukker ned for min mikrofon, det gør jeg så ikke i dag. Det er også derfor, jeg har takket ja til at komme, selvom jeg ligesom holder rune, elsker at sove. Mm -hmm. Men altså, øh, så, så er der jo et problem for et demokrati. Fordi i går fejrede vi jo Grundloven. Og en af, hvad jeg troede var ukrænkelig, det, det var blandt andet den personlige frihed. Den kunne man have startet med, da hun lukker landet ned. To, vi har en ytringsfrihed. Den har jo været de facto taget fra nogen af os de sidste tre år.
0: ytringsfriheden har taget, været taget ja, fra dig? Ja, det har den jo. Hvordan har ytringsfriheden ja, været fordi, taget altså, fra dig? Altså,
2: du kan sige, at jeg kunne komme til ord på de sociale medier, mm. og tak for det. Men jeg har slet ikke kunne komme til ord i pressen.
0: Men det er jo heller ikke alle, og enhver en nødvendigvis kan det.
2: Nej, men det er derfor, jeg siger, nu skal du huske, at jeg har øh, 27 år forud for det. Kun kom til ord, hvad det end var. Mm. Også selvom min stemme nogle gange var ubehagelig, eller jeg sagde det modsatte af, hvad man, man håbede, jeg ville sige osv. Mm. Så, så på den måde har jeg jo et før og efter. Det er jo ikke sådan, at jeg pludselig får en tanke 17. marts 2020 og tænker, at nu, nu har jeg godt nok, nu har jeg noget forstand på det, nu siger jeg noget. Jeg har jo i forvejen haft et, et ganske godt samarbejde med pressen, også i kontroversielle ting. Det er simpelthen på dagen, man bliver lukket ned. Men, men, jeg skal ikke beskrive mit, fordi det har jeg også skrevet en bog om. Jeg er meget mm. mere interesseret i at få svaret fra jer. Mm. Hvor er selvrensagelsen? Så
0: du kommer faktisk i virkeligheden også og stiller også et spørgsmål? Ja, det gør jeg jo. Ja.
2: Og det den, jeg savner. Det er faktisk derfor, jeg tænkte, nu, nu har jeg altså mm. nu har jeg en, en anledning til at høre jer. Hvorfor har I ikke taget den selvrensægelse. Det er ligesom mig. Nu ved jeg ikke, om I journalist uddanner mm. begge to, men det formoder jeg, at I er. Mm. Altså, I er jo skole. I er jo skole til at udfordre magthaverne. I er skole til altid at tilgå magthaverne kritisk. Og I har været fuldstændig fraværende.
0: Jeg, jeg, kan sige, jeg ved ikke, nu kan jeg ikke huske på, at du er færdiguddannet, Nikolaj, men jeg, jeg er uddannet mens coronapandemien har kørt, så jeg har ikke haft sådan den samme journalistiske adgang til, til, til borgmænd. Men det vil også være naivt at sidde her og og sige der totalt imod vi fordi den afhængige jo og også lidt startet som en modreaktion på en mediestrøm og, og en medie sådan øh,
1: praksis der det er virkelig et svar på det der i nogen altså øh...
0: den
2: burde være et svar jeg, jeg, synes, jeg ja. er synes jeg har spillet mm -hmm. fuldstændig det synes, jeg synes
1: det synes du også
0: altså altså, nu, altså mediet eksisterer jo ikke der med det frex som lukket den ned men du vil stadig stå ved at du synes også at mediet selv i dag Fuldstændig.
2: Fuldstændig. Men, men okay. jeg kan jo kun tale ud for det, jeg har forstand på. Mm -hmm. jeg, har, jeg har jo rigtig meget forstand på, på corona, på vaccinerne, på epidemiologi. Jeg har rigtig meget forstand på alt det, der skete der. Jeg har Nå. ikke forstand på krigen i Ukraine. Er du eller, uddannet inden for
0: epidemiologi og vacciner?
2: Jeg, jeg, jeg har beskæftet mig med folkesundhed, og min Ph.D. handler om lige præcis samfundsmedicin. Så jeg ja, ja, på den måde kan du sige, at det er det, det jeg har beskæftiget mig med. Det handler om samfundsmedicin, med. men
0: handler den om et epidemi ja, epidemiologi? Ja, det
2: okay. er det, jeg har beskæftiget mig med. Jeg, jeg har beskæftiget mig med sjældne sygdomme, og jeg har beskæftet mm. mig med, hvad, hvad, hvad fejler vi, og hvad fejler vi ikke. Men, men det er ikke så meget, hvad min præmis er. Det, mm. jeg er ude efter, det er, at vi kunne lige så godt tale om Ukraine. Det kan jeg så bare ikke tale med om, fordi nej, det har jeg nej. ikke forstand på. Jeg har forstand på corona. Mm. Øh, jeg har helt åbenlyst haft ret i stort set alt, jeg har sagt. Så vi kan også gå ind og lave en fact og se, mm. hvordan gik det egentlig. Jeg siger bare for mig, og det er det, der bekymrer mig som borger i, hvad jeg troede var et demokrati, at pressen har været så lalleglad. Så kan man sige, dum, dogen hvad ved jeg, men I har jo også været en del af det. Mm. Jeg har jo været hos jer, jamen det er rigtigt. jeg har haft et godt interview med Rasmus Jarlo, og det var rigtig fint, fordi han gik åben til, til det. Men ellers har vi jo de få gange, I har ringet, der har vi jo sådan småskæntes. Altså, I er jo ikke gået, I jo ikke ved, gået til mig. Tyklede du, venner, ja. ja. I ikke gået til mig, sådan har sagt, vi er kø Hvordan vurderer du det, eller hvor kommer det fra, hvad er der i studier? Mm -hmm. I er jo gået til den rigtig aggressivt så nu skulle jeg lige have en bot-botter der og få at vide, at jeg var dum som en dør. Mm hvad -hmm. jeg trods alt ikke er. Nej, så, det... så, så et eller andet sted, det er den selvrensagelse, der gjorde, at jeg stod op kl. 6, selvom jeg, som jeg siger, at Holger Rune elsker at sove. Ja. Det er den, jeg savner.
1: Men de, den måde, du føler dig mødt på i dine interviews, altså, det lyder som om, at de har været for kritiske, altså for aggressive, eller for, men... Men er det det samme, du har efterspurgt, hvis du skulle have gået til?
2: Amen, nu er jeg jo ikke Jørgen. retfærdigvis magthaver. Altså, mm. jeg er jo den kritiske røst. Mm. Så, så man kan sige, jeg mener jo, at pressen har en stor forpligtelse. Nu læste jeg også jeres erklæring derude. Jeg mener, I har en stor forpligtelse til at til hver tid udfordre magthaverne. Jeg er ikke magthæverende. Mm. Det vil sige, at når I interviewer mig, som man jo har gjort 30 år forud, så er det jo som ekspert, eller som en eller anden i et eller andet sted, tænker, har nogle kvalificerede viden omkring et eller andet. Mm. Men, men det er jo ikke mig, man skal gå aggressiv til. Vi skal jo ikke skændes. Vi har skændes hver eneste gang, jeg er blevet interviewet af jer, ja, så har vi skændtes. Mm. Det er jo ikke sådan, man behandler en ekspert i mine øjne. Jeg tror ikke, I har skændes med Allan Randrup.
1: Men det det ikke sådan, vi skulle have behandlet Allan Randrup?
2: Glem Allan Randrup. Det er sådan, okay. I skulle behandle, det Frederiksen. Det er sådan, I skulle behandle, da hun lukker landet ned. Der skulle I have fundet grundloven frem. Nu er jeg med på, at der var I der ikke, men nu taler vi lige så meget om pressen. Ja, ja, ja. I repræsenterer pressen nu. Øh, der skulle man have fundet grundloven frem, set at den personlige frihed er ukrænkelig, Og så skulle man have udfordret hende det øjeblik og sagt, hvem er det egentlig? Hvem er de myndigheder? Hun stod og løg. Hun løg jo. Det kan koste hende en rigsretssag. Det burde koste hende en rigsretssag. Mm. Hvem er de myndigheder? På hvilke grundlag lukker man? Men det gjorde man ikke. Nej, til gengæld så agerede man det helt store klappehold. For holdt op, det var farligt. Mm. Og da jeg så går ud og siger den 17. marts, det er her fuldstændig ud af proportioner. Det, 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 det har ingen hold i tal. Vi har så få tal. Vi har så små tal. Vi er så langt hen på foråret. It's not gonna happen. Mm. Der bliver jeg defameret, latterliggjort, og lukket ned for. Mm. Og, det, og så gik man aggressivt efter mig. Hver eneste gang også vi snakkede, så var det sådan, arme nu er, og der er mange. Nej, I skulle have haft en kritiske tilgang, ikke til mig, eller en anden ligesom mig, men til Mette Frederiksen. Og den har været fuldstændig væk.
1: Men det interview med Mette Frederiksen, mm. det har vi jo, altså, der er ikke særlig mange ting, vi ikke vil give for at lave det interview, men, men præmisserne på pressemødet, altså nu lyder, nu lyder det virkelig Forsvar, i ja. forsvarsmode her, ja. og det må man jo så tage for, hvad det er. Men det var jo, at ø, der er tit, så må man stille et, plus eventuelt et opfølgende spørgsmål. Ja. Æ, så, hvad skal man sige, de interviews, vi har kunnet lave med dig, ja. Ja. har jo i nogle tilfælde ikke været muligt at lave, med dem, man godt kunne tænke sig at kunne lave det, Nej, på men, det tidspunkt. Men de du havde... rammer
2: jo plet, fordi lige præcis de pressemøder, de var jo pinlige. Det var jo sådan, man sad og kommer til, fordi kan vi man, godt mødes. Havde, man havde et spørgsmål. Mm -hmm. Jamen, så stil der, undskyld jeg, bander. men så stil der for fanden et kritisk spørgsmål. Men mm. det var jo det helt store klappehold, Ej, er der tre mere døde. Altså, det, det hele var jo fuldstændig Man gik med på den der fearmongering. Man mm -hmm. gik med på den der, det der narrativ Fordi jo, man havde et spørgsmål Men så brug det da kritisk så, så der er jo mange, der har sagt det samme Nu tror jeg trods ikke de første, jeg Jeg vil, lige vil sige bag mikrofonen, har diskuteret det her ja. øh, Med men, men I havde jo muligheden Og igen, er det ikke personligt ikke, ikke det hele i hvert fald Nej, men, det... ikke, men, men I havde jo muligheden Og alligevel sad man og var fuldstændig genoldig Lalleglade, dumme at høre på Mm. Og det er der, jeg siger, hvor er den selvrenselse hos jer som fag?
1: Men hvad så nu? Fordi at, øh, vi kan ikke lave noget om, der er sket for to, tre år siden. Nej. Altså, hvis vi nu skulle ændre noget, nu kalder du på mm. Æh, Jeg Når jeg kigger ud over medlemskabet, så vil jeg sige, at for no, i nogen grad, så har det ændret sig. Altså, der er en anden tilgang til... Vi har i hvert fald for vores vedkommende lavet rigtig mange vaccinehistorier og øh, kritiske Stil. indslag om alt, hvad der sker mm. øh, fra magt her
2: under vores studie.
1: Nej, altså nu er jeg ikke bekendt med, dit. Nej, hvem vi har lavet det studie. Med? Vi har
2: jo lavet et studie, hvor vi var inde og kigge på data. det var,
1: var nogen, siger vores, så er
0: det Nå, nej, men
2: det, det, det er blot for at sige, at det er jo en del af den samme fortælling. Vi har lavet et studie, hvor vi var inde og kigge på øh, det her med, at øh, hvad hedder det, bivirkninger relateret til vacciner øh, knytter sig tærligt til nogle udvalgte batches, Og det har vi lavet ud fra de danske øh, data. Er det et anerkendt studie? Det er et anerkendt studie, peerreviewet peer -reviewed, peer -reviewed okay. og det hele har været indtil videre set rundt omkring i verden af 50.000 mm. øh, og bliver twittet rigtig meget, ikke hjemme, men i udlandet, blandt andet mm. i Japan. Det har været gennem fuldstændig peer review. Men hvad
0: er det med dig, vi der gør, at, at du har ret i så mange ting, men så, altså nu ifølge dig selv har ret i rigtig mange ting, men, men nu siger du så også, at det her studie det bliver bredt anerkendt i udlandet, mm. men hjemme i Danmark er der mm. ikke nogen, der vil... Jeg, vil nej, jeg ved ikke om der... man ikke
2: vil røre det, men det, det er jo fuldstændig samme. Altså, det er jo det jeg siger, det er jo fordi jeg i de sidste tre år er blevet laderliggjort, defameret, udskammet og så videre. Men er der fordi, noget ved måden med... du
0: fremtoner i medierne på, er der noget ved måden du nej, er nej, på, noget nej, der ikke stemmer overens jeg... med nej, din faglighed nej, der? Nej, nej. der er
2: der ikke, fordi nu skal du stadigvæk huske nu er i så unge og i er nyuddannede unge, og vi er ikke helt jævnaldrende. Jeg kan se på at jeg er lige på ældre jer. Ja. Nej, det er ikke meget ældre. Æ, det er ikke meget eller præcis. Nu skal du huske, at jeg har haft et tæt samarbejde med pressen i 30 år forud, mm. med samme personlighed, med samme indsigt, med samme dybe stemme, med samme øh, jargon og så videre. Det sker på en dato. Mm. Så nej, nej, den køber jeg okay. ikke. Og du kan så sige, at det her studie er jo immer væk. Fordi det er jo rigtigt, jeg har i hele coronakrisen vel lagt to, 2.500 post op med data, med tal og alt så videre, og, og dem kan jo gå ind og faktisk altså Det er jo så også den anden del. Men her går vi ud, det er at publicere noget med peer reviews, som trods alt har skabt noget røre internationalt. Men nu er det ikke så meget af det studie, vi skal tale om. Det er mere jeres manglende hmm. selvrensagelse. Ja. Og det er på på, fordi du spørger med, hvad skal ja. man gøre? Jeg synes jo også, det er tid til at sige, okay, hvad skete der? Mm. Hvor troede vi forkert? Hvor, øh, hvor skulle vi have været mere kritiske? Øh, hvad, hvad skete der med nedlukning? Hvad skete der med mm. coronapas? Hvad skete der med maskerne? Altså mm. jeg mener også, at man burde gå ind og sige, hvad havde det omkostninger? Vi har for eksempel nu overdødelighed. Det har vi haft siden maj 2021. Mm. Der kom et stort studie den anden dag fra Tyskland. De har så haft det siden april 21. Grænskningen. Hvorfor har vi en overdødelighed? Den kan du ikke relatere til corona-assort. Der har
1: der været skrevet om den overdødelighed.
2: Nej. Fordi så går, den ind og, og ja, så går den jo ind sådan og bliver øh, talt lidt om, som om nå, men det, var, det var, fordi der var nogle gamle, der døde af corona. Det er jo ikke rigtigt. Når, du, når vi, vi har marts 20, der har vi corona start Den
1: overdødelighed, som har fundet sted her hen over den her vinter, som mm. ikke er relateret den mener jeg bare, den er der beskrevet i medierne.
2: Meget, meget lidt. Og nå. du har slet ikke taget fat på, hvad er forklaringen? Hvorfor starter vi med at have en overdødelighed? maj 2021, og har haft den siden. Mm. Hvorfor starter den? Vi har også for få fødsler. Vi har et markant fald i antal fødsler. Hvad kan den relateres til? Kan den relateres til nedlukningerne? Højst sandsynligt, fordi folk kom jo ikke på sygehuset. De, mm. de blev forsinket diagnostik og behandling. Kan den relateres til vaccinerne? Det ved vi ikke. Kan den relateres til ensomhed, social isolation? Altså den der grænskning det er mm. ikke, fordi vi skal grænske det nu. Nej, nej. Jeg, jeg efterlyser bare hos jer den der nysgerrighed i forhold til jeres egen rolle. Jeg kommer fra et fag, hvor vi hele tiden ja, ja. er nysgerrige på vores egen rolle og på vores egen behandling osv. Øh, den er fuldstændig væk. Så har man presselåsen på TV2, hvor man sidder og, og, og varmer hinanden op til det næste chefredaktørpost. Men den sætter mangler.
1: Vi right.
0: Vibeke det var alt, hvad vi nåede, men... Øh, fornøjelse. Jeg fornemmer også. At det her, det er jo, du har os til så Det kan vi jo bare ikke nå på et kvarter, så, så nu vil vi gøre det herfra. I må i gang. Ja, ja det
2: tak det for din Sæt, tak. tilstedeværelse.
0: Tak. Og så forlader vi Vibeke Manike studiet, og øh, det vil så også øh, sige, at nu ved vi så ikke, hvad der så skal ske, men det var da en øh, brandstart på det her program her, synes jeg.
1: Har du gjort der noget selvrensagelse? Altså hvis nu skal tage vores egen personlige, fordi det bliver meget generelt på hele mediet Danmark. Altså, fra da, da vi, altså tage fra, da vi kom ind i billedet. Altså mm -hmm. har du gjort dig noget selvrensagelse omkring, hvad der
0: helst skulle have været anderledes? Nej, ja, men det er jo sådan noget, jeg så skulle gøre mig nu, tænker ja, du. fordi du har ikke noget på Jeg har ikke gjort det tidligere, fordi jeg har jo været ny i lang tid og synes stadig, jeg er ny, så det, det er også meget tidligt at begynde at, at, at sådan reflektere over min journalistiske karriere. Men... Det behøver måske heller
1: ikke at være så dybsindigt, at vi skal sidde og lægge dig ned på sofabriksen og tage sådan en helt, men måske bare en enkelt ting, ja. hvor du kunne sige. Ja, men der var egentlig var der skrev til mig, at jeg var begyndt at virke lidt sur ja. i radioen, og det har jeg faktisk tænkt
0: over, at øh, det vil jeg ikke være. Fordi jeg synes hele tiden, at det vigtige ved, ved at lave det her, det er også, at det skal, det skal være interessant og underholdende. Øh, altså sådan, det er lidt min mm. øh, måde at se på det på, at, at kritisk journalistik behøver ikke nødvendigvis at være øh, sådan noget dødbid og kedelig journalistik. Øh, hvor det bare handler om at få nogen ned, men det må også godt være, være skægt. Mm. Øh, så den, den ramte mig lidt. Yeah. Har du renset dig selv øh, over øh, nogen sådan...
1: Nej, altså hun nævnte det med, at, at hun egentlig, at egentlig følte sig øh, ramt meget af meget kritiske interviews, når hun mm. var med. Og for, hun påpeger det her med, hun er jo ekspert, så derfor skal hun ikke øh, ramme sig kritisk. Og det tror jeg faktisk helt modsat, mm, yeah. det var det, jeg prøvede at komme ind på, at, øh, at jeg har fundet ud af siden da at øh, hvis der er noget eksperter, altså hvis det er noget, det ikke skal være, så de altid bare skal have lov at udlægge teksten. Vi er jo også nødt til at stille dem kritiske spørgsmål. Ja. Uanset hvem det er. Det må aldrig være gratis at komme ind. Og det vil man jo så give vi ret at det
0: er måske særligt noget af det, man har erfaret under coronapandemien. Det
1: er i hvert fald nok noget af det, folk har oplevet, at det blev meget sådan, lad os høre på det her foretag kl. 11 om aftenen, Altså, Hvor er hvad, hvad sandheden ja. er altså, i virkeligheden, ja. i stedet for, at vi skal som journalister jo på en eller anden måde gå ind og, og deltage os i det, der bliver fortalt. Så det er også det, når vi så
0: øh, sådan, prøver at, at gå lidt mod noget af det, vi kan sige, så det er jo også en måde at forstå sig selv bedre på og, og, og få hende til at forstærke hendes budskaber. Jeg, jeg, altså, faktisk, jeg synes faktisk oprigtigt, at, at der var nogle af de ting, at der var ret. Jamen
1: også fordi, ellers så er vores
0: arbejde jo ligegyldigt. Det,
1: ja. Så kan vi jo lige så godt bare videreformidle eksperternes øh, Facebook-kanaler, og så lade dem trykke det budskab, det havde. Så, så kan vi lige så godt droppe journalister, hvis ikke vi skal gå ind og stille kritiske spørgsmål. Og vi skal heller
0: ikke, altså det vil også være pjattet, hvis vi påstår, at vi skulle være en radio, der ikke går ind for selvrentsagelse i sådan en journaliststand, fordi det er jo virkelig det, øh, projektet er, er opstartet på. Det er mm -hmm. jo sådan en rentsag, hvis ikke sig selv, så i hvert fald sådan den journalistiske tilstand og finde ud af, hvad er det, hvad er det, der mangler? Jo. Nå, men vi bliver spurgt, om vi er klar.
1: Jeg Jamen. trykker på den her og siger, vi er klar til næste gæst. Så kan vi bare kigge over mod tæppet og over mod døren. Men jeg ved ikke, om det er en telefonisk gæst. Jeg prøver at tænde, for er der nogen på telefonen.
4: Ja, ja, ja.
1: Hvem taler vi med?
4: Ja, I taler med Margrethe Augen.
1: Hej, Margrethe Augen. Nej, hej, Margrethe. Hvordan går hej, det med dig?
4: Hej. Jo... Det går jo meget godt lige i øjeblikket. Der har jeg, er jeg i øh, kikker og i Hundested. Fordi de ting, jeg skulle lave i parlamentet øh, i den her uge her, det kunne jeg klare på nettet. Og så tænkte jeg, så vil jeg spare skatteudgifterne klimaet og mig selv for forrejsebelastningen. Mm. Men det er sjældent, jeg gør det. Men det har jeg gjort i den her uge. Ja. Ja.
1: Hvad er det, vi skal spørge dig om, Margrethe? Skal vi lige hurtigt vi lige tage... Ved, et øjeblik. Du øh, Bare lige ja. for, at vi har lytterne med. Du er oh, europaparlamentariker for SF... Ja. Og så, så ja. lad os så høre, ja. hvad, 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 du skal, hvad
4: vi skal spørge dig om. Jeg har været i i over 20 år, og så snart 20-år Europaparlamentet. Og, og vil du også... Mig, hvad?
0: Nej, men vil bare sige, at du er også en, 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 en skrapkælling.
4: Nej.
0: Og det har du da ja, er erklæret dig ja, ja.
4: her hos os. Jeg er klart tydeligt, ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke snakke sådan noget politikers sprog, og I ikke mm. kan høre, hvad jeg siger. Nej. Jeg ikke snakke.
0: Og derfor er vi glade for at have dig med. Jeg og ikke. hvad skal vi spørge dig om så? Undskyld, nu afbryder vi dig ikke mere.
4: I, ja, I skal spørge mig om... Hvordan jeg håber på, at vi kan redde vores natur, som er i elendig forfatning. Mm. Øh, og sammen med naturen jo altså også klimaet, de to ting hører sammen. Og jeg kan fortælle jer, at samtidig med, at vi jo altså står med øh, den situation, at øh, 81 procent af, af dyrenes levesteder, de, altså vil og alle mulige levesteder i Europa, er i meget dårlig stand, at 1.677 dyrearter er troet med udryddelse i Europa, og at Danmark ligger i den meget, meget dårlige ende af det her. Vi er det land, der er mest opdyrket. Vi er det land, der har i Europa blivet måske, eller nej, jeg tror ikke, der er nogen, der er hvor vi har mindst plads til vild natur. Mm. Så det er jo at vi kan komme og sige, at vi er i på andet end den helt forfærdelige måde.
1: Må vi bare lige koge det ned øh, det... til, dit, dit spørgsmål går på. Hvordan håber du på, at vi kan redde klimaet og naturen?
4: Ja, altså hvordan håber jeg på det? Jeg håber på det, men hvordan tror du, det kan lade sig gøre? Mm. Og der må jeg altså sige, at tingene ser meget slemme ud i øjeblikket, fordi det skal I så også lige vide, at EU-kommissionen, som jo er dem, der kommer med vores lov, med et forslag, de er faktisk kommet med et godt forslag her for nogle tid siden. Mm. Det første store naturforslag i 30 år mm. øh, om naturgenopretning, hvor de foreslår altså virkelig en stor genopretning, både af havnaturen og af, øh, af den vilde natur, og vi har arbejdet med det et godt stykke tid, og nu mm. her for en, ikke så længe siden, der forlod den store konservativ gruppe, mm. øh, der forlod de forhandlingsbordet fordi de er under voldsomt pres fra lobbyister for det store kemiske landbrug. De er jo for erhvervsfiskerne, som jo ødelægger vores havbund med trådfiskeri fra skovdriften. Og de har forladt det, og alt syder på, at vi, vi, nu har vi en kamp lige nu, om vi overhovedet at få flertal for den lov i Europarlamentet.
3: Mm.
4: Og jeg frygter så altså meget, at vores egen regering også er blevet loppet af... Den kemiske, det kemiske landbrug øh, imod, at vi skal begrænse pesticider, imod, at vi skal begrænse udledninger af nitrater, og vi skal sandelig genere det erhvervsfriskeri, der ødelægger vores hav, så der ikke er fisk tilbage til os.
1: Men det, egentlig, det er må, må jeg lige bide fast du... i, din anklage er ja. jo egentlig ret voldsom, at, at det er direkte ja. påvirket ja. Ja. af deres interesseorganisationer og deres lobbyer, både for den konservative del, som så skulle være sprunget fra, og nu også. Øh, ja, altså, de,
4: de har luppet de, de konservativ. Altså, det er ikke politikerne, det er ikke politikerne, der er lobbyister. Men nej, nej. de er de store øh, organisationer, ja. og de har også påvirket den danske regering ganske voldsomt. Men SF, ja, der I, I bliver ikke andre.
1: påvirket af jeres, altså alle bliver påvirket af interesser I bliver ikke påvirket af jeres politik.
4: I så altså, vi har jo, altså vi er selvfølgelig, jeg, jeg snakker i, det i dag, det er ikke, fordi jeg ikke snakker med lobbyister. Nej. Og vi har masser af dygtige lobbyister fra, fra miljøsiden, fra, 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 hvad hedder det...
1: Så jer, det, det jeres lobbyister, de er, de er dygtige, men konservatives, de er onde og presser dem ud i beslutninger, det Nej, man, du, må, du
4: må follow the money, for det første. Men det at kan man må, jo for eksempel ikke ved SF.
1: Ind. Vi kan jo ikke se præcis, hvem der betaler hvad til jeres partikasse.
4: Jamen, det var ikke det, til, når du ser på en lobbyist, no. hvis du ser sådan nogen som, øh, som, som Greenpeace, som, øh, som den grønne ungdomsbevægelse, mm. øh, så, så de, de, de tjener jo ikke penge ved det her. Men de, skal, de bare tager jo ikke deres egne økonomiske interesser.
3: No. Og, øh,
4: og, og, vi har, øh, og jeg kan lige sige, at det er så langt fremme nu, at, øh, at alle... De eksperter, vi kan komme i ad i dag, er meget alarmerede over det. Så kan du sige, hvem er eksperterne i. Det er altså blandt andet EU's Miljøagentur i København, altså som siger, at det her det går forfærdeligt. Det er at fiskeriet, hvis I har hørt de der store klager, fordi 70 procent af havbunden omkring Danmark er død. Ja. Det er jo ikke noget, vi bare sidder og siger, at det er bare så lidt politisk vidder. Så øh, det vi kan, vi kan bare se, hvor indflydelsesrige de har været, og de kommer med to helt skøre påstande. Den ene skøre påstand er, at det bliver sult i verden, hvis ikke vi, har, hvis, hvis ikke vi får lov at forgiftet naturen. Det er så min forkortelse. Mm. Men altså, hvis ikke vi må sprøjte det til, så bliver, der, så bliver der sult i verden. Nej, tværtimod. Hvis vi producerer fornuftigt, og hvis vi spiser fornuftigere, end vi gør nu, så bliver der mere mad i verden, end der er i øjeblikket. Mm. Og så siger de også, at hvis alt det her beskyttede natur skal igennem, det er altså 30 procent beskyttet havbund, så kan vi ikke lave vindmøller. Til, jeg må sige, tværtimod havbunden, der betyder de store vindturbiler, at der kommer kunstige rev, og så kan der jo tråles. Mm. Og så kommer der øh, masser af, af og muslinger, og så har fisk og fugle en fest, fordi der er mad. Så det fungerer langt de fleste gange rigtig mm. godt sammen. Men, nu, Men det noget, du, noget af det, du siger her, her det,
1: det kunne jo godt for mig lyde som om, når du siger, at hvis man sprøjter... Øh, så leder det til mindre mad. Man vil se. Altså, det kunne jo godt for eksempel lyde som noget, man har fået videre Økologisk Landsforening, at det, at det var sådan en ting i forhold til.
4: Ja, ja, men det her også, fordi de har jo en høj produktion også. Men vi har det også for,
1: Det var bare fordi, man, du talte så meget er, om interesseorganisationer før, hvordan det ødelagde ja, ja. alle beslutningstagen nede ja, ja, hos
4: jer. Altså, jeg det på, nej, ikke alting. Jeg gør nej, og jeg havde heller ikke sagt, at de alle sammen var lige dårlige. Og nogle af dem, altså da de økologiske landmænd har vist, at man godt kan lave en høj produktion uden at mm. bruge... Øh, øh, gift. Og jeg har ikke sagt, at man slet ikke kan sprøjte. Man kan godt gøre det de er klogere også. Ja. Men vi har, de har altså modsat sig. De har modsat sig, at øh, fødevare, at vi begrænser den, at det voldsomme brug, vi har af, af øh, pesticider. Der skulle have været en revision nu af vores pesticidlovgivning. Det har de modsat sig. Øh, og prøv lige at lægge en masse, altså, hvis du sådan lige kigger der omkring, hvor meget færre fugle vi har i Danmark, vi har, ja, vi har mange og vi har mange måder, og vi har mange... Og det er også sjove fugle. Meget, meget færre småfugle er der kommet hmm. i Danmark. Insekterne... Hvor mange der, færre Danmark, småfugle
0: er der kommet i Danmark? Har du noget sådan nogle tal på det?
4: Ja, det har jeg ikke tal på. Det er først, hvor jeg lægger jer mærke
0: Men, er det, bare fordi, Men altså, er, det, er det bare observation, som Margrethe Augen har gjort sig, at der er færre småfugle <laughs> i Danmark, eller er der nogen, der bakker det op?
1: I en
4: periode, ja, hvor du arbejder jeg, 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 mestendels
1: i
0: Belgien? Det
4: er bare, Nej, ja, jeg er jo meget i Danmark. Jeg er rigtig ja. meget Danmark. Men altså, Belgien øh, er den bestemt også. Men hvis jeg nu for eksempel måtte dig en gang til, at, at øh, 81 af 1677 dyrearter, og det er et mange fugle, er troet. Har du ikke lagt mærke til, at der er meget færre sommerfugle? Har du ikke lagt mærke mm. til, at der er meget, meget færre insekter? Og så kan du sige, det er meget rart, at man ikke skal gå og vaske en bitterude hele tiden. Okay. Og det er meget rart, at man ikke skal klø sig for mygstik hele tiden. Der er meget færre myg. Og,
1: Men er der nogen, der bestrider være, det, det egentlig? Altså, hvem bestrider det? At det Nej, være de
4: bestrider det ikke. Nej, de bestrider det ikke. Nej. Men de siger, at det, der, det er altså den omkostning, vi må tage med. Det er vigtigere, at vi ikke får lov til at sprøjte det, end at vi har fugle. Ved du, at den første store miljøbog, der kom, og det er jo altså rigtig mange år siden, du var tilbage i 1959, fra en engelsk en, en, biolog, der hed uh, Ari Carson, hvor hun skrev en bog, der hedder det, det, det tager også et forår. Hvor hun havde opdaget på grund af sprøjtegiften, hvor meget færre fugle der var, der samt her. Ja, og det var, så kom der sådan en masse ud af det. Og det var set kampen for naturen, der oprindeligt tilbage i 70'erne uh. fik mig til at blive aktiv i politik. Så jeg har fulgt det meget, meget nøje.
3: Okay. Og så kan
4: jeg jo lige foræltere også til det her, at øh, klimaet, altså hvis vi skal have en chance for at få begrænset CO2-udledning, så er det at have en rig og mangfoldig og vild natur helt afgørende. Okay. Altså, man, glemmer, man glemmer tit, at naturs, øh, altså en, en robust natur mm. er en meget vigtig del af klimakampen
3: også.
1: Mm. Margrethe Augen, europaparlamentariker for SF. Tusind tak, fordi at, øh, du er med til at, at stille dig selv spørgsmål her til morgen.
3: Ja.
4: ja, og håber jeg, at vi får vores regering til alligevel at holde med børnebørnene. Jeg har otte af dem, og de må Sådan. gerne leve i en sjovere verden. Yes. Det, det er jo et prævder. helt
1: vælgergrundlag, du har på vej der. Ja, der er der nogle gode stemmer at hente
0: <laughs> ja. Tak for det. Det var altså hele Danmarks Margrethe Augen, og også hele EU. Så hvis man lige er tunet ind og tænker, øh, at ja, man, ja, man hørte der lige sige, tak fordi du var med til at stille dig selv spørgsmål, så betyder det jo, at vi ikke ved, altså og når jeg siger vi, så er det Nikolaj og, og Christian, vi ved ikke, hvem der er på i dag, vi ved ikke, hvad de er på om. Altså, øh, øh, vi ved ikke, hvem kilderne. vi skal tale
1: med, og vi ved ikke, hvad vi skal tale det om. Det er ligesom det på. præmissen for i dag. Det er den
0: præcise præmis for i dag. Og øh, det vil så også sige, at vi... Vi ved jo ikke, hvad det, hvad det næste skal være. Vi har...
1: Indtil videre har vi med Vibe om, hvor selvrentsagelsen i det danske medielandskab er blevet af ja, om, interview, med Margrethe Augen om, hvordan hun selv håber på, at vi kan redde klima og natur. Det, der ærger mig lidt, det er, at vi ikke øh, havde et
0: kort overlap, hvor vi havde Vibe Kermannicke og Margrethe Augen på samtidig, fordi det mm. havde været Clash of the Titans. Jeg vil gerne høre øh, Vibe ikke. Øh, fortælle Margrethe at Hun nok ved, hvordan skabet skal stå, og, og vice versa. Nu kommer Tobias, men det er uden en kilde. Tobias, det er vores morgenjournalist og øh, han har bare kaffe med, og ikke... Og, men, men altså, jeg er nødt til, jeg bare lige spørger dig, Tobias, er, er næste vedkommende klar, eller... Øh, øh, det er mit indtryk. Ja. Det er dit indtryk. Er det en, der kommer ind i studiet, eller er det over telefon? Øh, det er en over telefon. En over telefon. Og noget, vi har fået ja. at vide, det er, at... Øh, Ja, det ligner altså noget rigtig tynd kaffe. Tobias, han har lavet kaffe to gange i dag. Beg kander, de har simpelthen været øh, tynde som... Øh, ja, du ved jeg ikke, øh, pis. Øhm Kæft,
1: det bliver også forkælet, og Vi
3: sidder her og altså, <laughs> brokker
1: så kaffen vi ikke selv har lavet. Jo jo, jeg har heller,
0: heller ikke været med til at lege nogle killer op, Hældig og noget 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 det var ikke bare
1: dukker op. Jeg indrømmer, jeg skal bare dukke
0: op her. Ja, ja. Og så er det eneste vi har lavet det, at jeg så brokker så dårlig ja. kaffe, men det har virkelig også været dårlig kaffe. Jeg vil bare sige, hvis du kan lytter på os med den her kaffe, så vil du sige, "Føj for satan, det håber jeg i får en klikkelig løn for." Og det kan jeg sgu godt forstå. Der var lige brug for sådan
1: en synes jeg. Næste kille er klar. Jeg tror, du skal tænde for, for næste kilde.
0: Hvem har vi med her på linjen?
1: Godmorgen, det er Jens Ruden.
0: Jens Rude. Nå, Goddag, godt at høre fra dig. Hvad, hvad skal vi spørge dig om? Det, som alle taler om.
5: Hvorfor ja. er Mette Frederiksen reelt set den eneste og logiske kandidat til NATO-posten? Men er hun det? Ja, det mener jeg helt klart.
1: Hun. Altså, på verdensplan?
5: Ja, det mener jeg helt klart hun. Hold Altså hvis du kigger på øh, de andre navne, som er i spil, så mener jeg simpelthen ikke, at øh, det er øh, realistiske øh, navne at, øh, at få ind på de der poster. Men... Eller på sådan en, en post, og med det passer perfekt ind i øh, billedet til både at man ønsker en øh, kvinde, mm -hmm. øh, men man også i form af hendes. Øh, hendes profil og hendes popularitet øh, rundt omkring i de europæiske hovedsteder. Men hvad er det, jeg tror sådan... jeg kommer til at gøre, at hun vinder? De men... andre er forkantet. Men udover og, hendes øh...
0: køn og popularitet, hvad, hvad er det så for nogle sådan faglige egenskaber, hun har, der gør, at hun er den helt rette til et NATO-topjob?
5: Fordi hun er en meget stærk leder, men hun er samtidig også en pragmatisk leder, der formår at øh, justere kursen, når det er nødvendigt at justere kursen. Og det
1: hvor, ser du det? Hvor, hvor ser du det henne?
5: Det har man da set henne gøre mange gange i løbet af hans politiske karriere. Det er jo øh, dem, som formår at læse terrænet og ikke bare kortet. Det er jo dem, der mm. øh, er i stand til at bevare magten i øh, politik. Mm. Og hun er i stand til at få både kort og terræn til at passe sammen på ret imponerende vis. Husk på, at øh, altså, den Mette, vi kendte for 20 år siden, er jo ikke den Mette, vi kender i dag. Mm. Det kan man jo have mange forskellige øh, politiske holdninger til, hvis man for eksempel gerne vil diskutere politik. men øh, ikke desto mindre, så er det jo faktisk ret dygtigt både og den måde, hun har fået bygget Socialdemokratiet op på, mm. frem til, hun blev valgt som regeringschef første gang var jo også ganske imponerende oven på det moras, som Helle thorning efterlod hende. Og sådan kan man jo faktisk blive ved. Øh, hun startede også på en meget sådan national præmis i sin måde at være regeringschef på i 2019. Mm. Men alle kan jo se, at hun er blevet mere og mere international i sin måde at agere på. Hun er... Øh, hun tager de pragmatiske øh, indgange
1: men er det ikke bare, fordi hun gør sig til for et job, hun godt kunne tænke sig ud, selvom hun siger, at hun ikke er kandidat?
5: Nej, det er jo ikke bare sådan, det er. Fordi man, når man kommer ud og arbejder i internationale miljøer, så finder man ud af, at man ikke har en Kinamands chance for at få et ben til jorden, hvis man hele tiden kører sin egen nationale præmis. Det er simpelthen politisk selvmord i internationalt øh, miljø. Det er det, mange, så har en hel smule svært ved herhjemme ved at forstå, at sådan er det nu engang. Ja. Og der er man nødt til at øh, skal vi sige ændre den spilleplade, man kommer fra, hvis man vil have, at andre ud i Europa og verden skal lytte til en. Og det har hun gjort ret næsterligt, vil jeg ja. sige. Og så øh, hvis man så kigger på de andre øh, kandidater, en karre Kallas øh, hvis vi nu skal blive inden for kvindeverdenen, kan jeg kalde os den æstiske øh, øh, premierminister.
3: Mm. Hun hen,
5: hen kender jeg særdeles godt. Jeg har arbejdet meget tæt sammen med hende i Europaparlamentet i fem år. Og hun er alt for stedig en, som type. Og hun er alt for øh, hård i forhold til øh, Ruslands retorikken i forhold til at kunne bære den opgave at være NATO's generalsekretær, for meningen er jo ikke med en NATO-generalsekretær, at vi skal give råd ud i krig. Meningen er jo, at vi skal finde løsninger, der kan bringe fred i vores, i vores område. Og britterne, jeg ved ikke, om der er mange, der har fantasi til at forestille sig, at de store europæiske hovedsteder vil acceptere en konservativ britte, komme ind på den post, jeg har meget svært ved at forestille mig, at øh, det kan blive en, øh, en realitet. Mark Rytte fra Holland mm -hmm. kunne være en god kandidat. Han er også regeringschef, men han vil ikke efter eftersigende. Mm -hmm. Og så er der jo ligesom Mette øh, tilbage, og øh, derfor tror jeg, at jeg næsten er klar til at indgå et vedmål om, at vi øh, inden der er gået en måneds tid, har en ny statsminister i Danmark.
1: Men har... Inden for en måned har vi en ny statsminister i Danmark. Ja, nu, nu, det er det jo... Øh, jeg tror, det er den 10.11., øh,
5: der skal være tåbnet ja. i øh, Vilnius. Med kan jo godt være afgjort øh, inden da. Men mm. jeg øh, synes, det vil være et kvalificeret gæt, okay. at, sige, at øh, Mette Frederiksen er NATO-generalsekretær, når vi når hen i juli måned, og øh, Nicolai Vammen bliver ny statsminister i
0: Danmark. Men altså og nu og det, det her det er jo ikke noget med at Frederiksen øh, som sådan bærer hele skylden eller ansvaret for men vores forsvar har været i en nedadgående kurve i forbindelse med dets, dets forfatning. Øh, det er jo først her op til øh, krigen i Ukraine at man ligesom igen begynder at optimere på forsvarsfronten, og måske i en eller anden grad indser et alvor af, hvor, hvor dårlig forfatning forsvaret står til i. Og, og det er jo så også sket i de foregående fire år, hvor Mette Frederiksen, hun har været statsminister, at forsvaret ikke er blevet forbedret. Hvad er det for nogle sådan kvalifikationer, du i den forbindelse ser? Fordi der er også mange andre skandaler inden for forsvarsområdet. Der er hele Lars Finsens sagen der også har været et, et kæmpe hak i tuden på hende. Hvad er det for nogle kvaliteter, du ser, der gør, at man kan lukke øjnene for hele den del af hendes varetagelse af Danmarks sikkerhed.
5: Jamen, det der kendetegner en virkelig stærk politiker og leder, det er jo evnen til at gribe en krise eller en udvikling og udnytte den til egen fordel. Altså, Mette Frederiksen er en statsminister, der er lykkedes med at få Danmark til at afskaffe forsvarsforbeholdet ved en folkeafstemning.
3: Mm. Hvis
5: nogen af os har talt om det for 10-15 år siden, at det ville med det i dag stå i spidsen på, så ville vi jo være blevet lukket ind øh, til forvaring et eller andet sted øh, mm. som, som psykisk ustabile. Og øh, samtidig er hun jo lykkedes med at lave en forsvarsaftale, der kraftigt booster forsvarsbudgettet og finde pengene til, at vi begynder for første gang at bevæge os i retning af at opfylde vores NATO-forpligtelser. Der er ingen danske politikere, der seriøst i mange, mange år har ment, at det betød noget som helst, at man skulle opfylde NATO's forpligtelser på de to procent af BNP. Det er noget, man har sagt i skoletaler, og så har man ellers lavet to og to hver seks. Okay. Og, øh,
3: øh, og,
5: og, og, og den udvikling, der har været, har med det så evnet at gribe til en meget, skal vi sige, altså fuldstændig i historisk sammenhæng, exceptionel. Øh, 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 hvad kalder man sådan noget? Ikke en god vending, men en af dansk ja. forsvars- og sikkerhedspolitik, som den har set ud i de sidste mange, mange år. Og det er altså noget, man lægger mærke til internationalt, fordi det bliver betragtet som imponerende, og det er det jo øh, i realiteten også. Det er i hvert fald ret godt øh, set, at hun har evnet at udnytte den udvikling og de kriser, der er til at skabe fremdrift på nogle områder. Og international politik er jo netop kendetegnet ved, at den udvikler sig gennem kriserne, og ikke fordi nogen sidder og tænker mm. store tanker og synes, at det kunne virkelig være fedt. Det er gennem kriserne, at for eksempel hele det europæiske samarbejde har udviklet sig. Det er sjældent øh, i de gode tider, at tingene skubbes fremad, fordi der går det jo lige så godt.
1: Jeg har et spørgsmål i forhold til noget af det første, du nævnte omkring med Frederiksen, noget, du egentlig også betoner nu, noget af det her med at skifte politisk kurs. Det, du, det, du fremhævede, det var, at noget af det, Mette er rigtig god til, det er at bevare magten. Og nu ved jeg godt, når man taler i med politiske kommentatorer, så altså er der alt muligt strategi, men hvis vi nu bare skal tage sådan helt, altså kigge på det, hvad det egentlig betyder. Er det ikke lidt problematisk egentlig, at noget af det, man kan få mest ros for som politiker, eller noget af det, der kvalificerer en mest til en kæmpe stor toppost i blandt demokratiske lande, det er, at man er god til at bevare magten. Det skulle vel helst ikke gerne være pointen med, at de bliver valgt til at sidde der.
5: Nej, men du kan jo også det om at sige, at hvis ikke du er i stand til at håndtere magten, og hvis ikke du er i stand til at gå efter magten og kun er præget af, skal vi sige, kun lad din idealisme tale, mm. så får du jo ikke ret meget ud af det. Altså, det, er jo, det er jo den barske sandhed i politik, at hvis ikke du er i stand til at gå efter magten og se, hvad det er, der kan gavne din position og gribe de muligheder, der kommer, Jamen, så kan du jo sidde med nok så rene hænder og være nok så fin og øh, måske nok så tro mod dig selv. Der er bare ikke nogen, der kan bruge det til noget, fordi du har ingen indflydelse.
0: Mm. Um, er det, det, vil, det vil jo så være tredje gang i stregen at man vælger en, øh, en skandinaver til at beside den her toppost. Um. Hvad vil de andre lande i NATO tænke om det? Altså er det ikke en smule usandsynligt og et lidt dumt signal måske at sende til de øvrige NATO-lande?
5: Nå, men der har situationen jo også bare lige øh, ændret sig ved, at øh, der kommer nye NATO-lande til. Og øh, det passer jo faktisk meget godt ind i puslespillet, som det er lige nu. Og det er svært for f.eks. For tyrkerne, for Erdogan at modsætte sig, at det bliver en skandinav for noget andet tidspunkt, fordi han har en kamp kørende ja. i forhold til svenskerne. Og den kamp er vigtigere for ham, end at forsøge at forhindre en dansker i at blive NATO-generalsekretær. Og sådan er det jo også mange gange, at man skal vente om og sige, hvad er det for nogle kampe, de andre har lige i øjeblikket. Og der er, jeg tror jeg ikke, at der er mange, der, der, der synes at have råd til over britterne måske, at tage en kamp, der går imod Danmark. Mm. Og for britterne handler det ikke om at være imod Danmark. Det handler jo selvfølgelig om, at man er uden for det gode selskab i EU, og derfor gerne vil ind og have en af de store øh, koster i øh, NATO. Det som er simpelthen meget forståeligt, men hvis du kigger på historikken for øh, konservativ regeringsførelse i de senere år i, i Storbritannien, så der er der jo ikke meget, der til siger, at man rundt om i Europa vil have den store tillid til
0: en britisk kandidat. Mm. Jens Rode, du er jo vores politiske analytiker her på en uafhængig morgen, men du er også foranværende folketingsmedlem for blandt andet Radikale og Kristendemokraterne. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en, en god tirsdag. Ja tak, og i lige mod.
3: Tak. Kan vi bare
0: lige sådan en gang til for Prins Knud at sige, at øh, vi ved jo ikke, hvem det er, vi har på at med igennem i dag, øh, så, så, ja, okay. så er alle ligesom ved, at det her det er et uforudsigeligt program, ikke bare for lytteren, men også for os, og egentlig også for dem, der har legnet kilderne op, fordi det er jo kilderne selv, der har besluttet, hvad vi skal spørge dem om. Så der er ikke andre end kilden selv, der ved, at
1: de er med, og hvad de er med om. Det er på en eller anden måde organiseret kaos i den forstand, at øh, vi ved ikke en skid om, hvad der skal foregå. Nej så kan man sige, nu har vi, vi
0: startet med Vibeke så hoppede vi ned i, eller jeg hoppede til Margrethe Augen, og så har vi så været i Jens i ens Rode, og øh, nu skal vi lige om lidt til sidste kilde, men noget andet, der også er uforudsigeligt, det er hvad der rører sig i nyhedsbilledet, og Nikolaj,
1: hvad er der sket øh, sådan i, 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 i vores lille verden? Altså, lige nu der er der en hel masse videoer, øh, der florerer på Twitter omkring, at øh, det er de skulle angiveligt i de her videoer vise, at øh, i, en, dæmning, en stor dæmning i Kherson den er blevet ødelagt, og oh. den her The Kiev Independent, det er et ukrainsk medie, de har lagt en video op, øh, som er omtaler, at de ikke kan bekræfte ægtheden af, men de videreformidler det uagtet. Og hvad skal man sige, hermed også rygterne fra sociale medier givet videre, at der skulle være en kæmpe, kæmpe stor dæmning i Østukraine, som er brudt sammen. Skulle du lige til at kritisere ind indtil de gik op for dig, at gud, vi sidder og det samme? Nej, nej. Men det vil da ikke være første gang i det her studie, at, uh, at der, der lander noget i den art. Nej, i den Nå, nej, nej. Nå, hvad er Mere heldige end det er vi heller ikke. Nå, okay. Amen, der, er også, der er jo sket det meget frygtelige, at cheføkonom i Cepos, ja. Mads Lundby Hansen, kun 53 år gamle, er afgået ved døden. Ja. Det kom som et rigtig stort chok. Øh, han har været aktiv i debatten lige til det sidste. Lige til det sidste, men åbenbart været, og det anede jeg ikke, været, været, det været det ikke. Af, af, og, og af haft op til. Ja, og det har også overrasket mange, som man, hvor man skulle tro, at de måske talte meget ofte sammen. Så det er på mange måder et, øh, et chok. Og han har og, været med her hos os øh, flere gange på, på en uafhængig morgen,
0: og jeg vil så skæft på også under, mens han har, har været syg, og det har man altså ikke kunne mærke så kæmpe kado at have den af for... Øh, jeg kunne også læse, du kan faktisk huske, var der sagde dem en, en tæt på ham, der sagde, det nærmest, at det virkede nærmest som, han fik endnu mere energi, da det var, at han ligesom blev konstateret syg af kraft. Altså, så, yeah. så han bare øh, kørte kørt hårdt på igennem, og øh, det har i hvert fald været... Øh, ja, det er, det er en trist nyde.
1: Det er det, der er, og der er faktisk en mere, end vi tager. Det er Morten Sagebro, journalist og Nå, forfatter, ja. også har død. Altså, det var virkelig en øh, frygtelig dag på den front i går. Ja, det var i går, ja, det skete. Øhm, og det kunne måske være anledningen til, hvis man har lyst til at læse, i hvert fald den bedste hansbøger, som jeg har læst, Det hedder Du som er i himlen. Anbefalingen her med. Og det, det er, er så nu dig, hvor den der er den. Det må man sige.
3: kan Jeg
0: forstår, at derude i regimen bliver ringet op til næste kile, men vedkommende er så ikke lige uh, helt med at klar nu. Uh, men det er det er vedkommende skulle for så vide. Og hvem er vedkommende?
6: Det er Rasmus Stoklund.
0: Ej, Rasmus Stoklund? Nå, det er længe siden. Godt at høre fra dig.
6: Ja, tak måde.
0: Og du vil vel gerne have, at vi spørger dig om, hvordan det går med dine tomatplanter?
6: <laughs> Nej, det synes jeg er for billigt sluppet for jer.
1: Nå, okay. Så
6: øh, jeg har faktisk tænkt mig, at, spørge, at, at I kunne spørge mig om noget andet.
1: Ja, okay. Er I klar? Ja. ja.
6: Jamen, øh, så synes jeg, at I skulle spørge mig noget stig med, at nu... Det er sådan et underligt at stille spørgsmål selv, men altså, nu var I ude og høre min grundlovstal i går, og der kunne I ja. høre, at jeg har talt meget om den europæiske menneskerettighedsdomstol og problematiseret dens måde at arbejde på. Ja. Så hvad er det egentlig, du synes er problemet, Rasmus, med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fungerer på?
1: Okay, og vil, hvad? vil du selv kategorisere det her som et oplæg til Smash, eller et meget kritisk spørgsmål? Hvordan vil du kategorisere det spørgsmål, inden vi går videre med at, at stille det lige om lidt?
6: Jamen, jeg vil sige, at det er sådan lidt. Det kommer an på, hvordan I bruger det. Fordi I kan jo godt bruge det på den måde at sige, jamen, det er meget godt, Rasmus, men, men hvad vil du gøre ved det? Mm. Fordi det, der, det der er der jo alle mulige, der har sagt i mange år. Ja, yeah. yeah. Okay. Og, 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 og dit eget parti vil jo stadigvæk være en del af konventionerne og sådan noget, så er det ikke lidt billigt? Okay. Det kunne jo sådan være den kritiske. Og ellers så kunne I jo også bare, hvis I ikke vil lave det kritiske, <laughs> men bare skal have en lille good interview, så kan I jo bare bede mig om at et eksempel på, hvad problemerne er.
0: Okay. Åh, oh, du kender da strategien både fra den ene og den anden side ud og ind. Men hvad vil du gøre ja, ved ja. det? Nu, nu ved jeg godt, at det var det andet spørgsmål, du stillede som det første, men det synes jeg det er et endnu bedre spørgsmål. Hvad er det, du kan, som man ikke har kunnet øh, før i tiden?
6: Jamen, et, ja, det er jo et svært spørgsmål, fordi <laughs> typisk set kan jeg jo ikke rigtig gøre så meget. Men det, jeg synes, vi har et ansvar for i fællesskab, i dansk politik og sådan set også i resten af Europa... Det er at problematisere, når vi synes, at menneskerettighedsdomstolen går for langt. Og det hører jo her med til historien, at oprindeligt så blev den jo etableret, fordi den skulle sørge for, at den europæiske menneskerettighedskonvention den blev overholdt. Og det er jo den, der handler om, at vi skal undgå noget nyt mm. som holocaust i Europa. Altså nye overgreb mod mennesker og forbrydelser mod menneskerheden osv. Mm. Altså en fuldstændig vigtig øh, øh, erklæring, som alle kan bakke op om. Mm. Problemet er bare, at de senere tider, der er menneskerhedsdomstolen så begyndt at fortolke meget på den her konvention, sådan at den nu også bringer alle mulige hverdagsspørgsmål til tors. Og der er jeg glad for, at vi regeringsgrundlaget fik en passage med, der handlede om, at nu skal vi prøve at gøre op med den praksis, hvor at nogle internationale domstole, de går for vidt. Og det er jo vigtigt her at sige det i nogen, fordi Sammen man sådan noget som krigsforbryderdomstolen i Hague, der ser man det jo ikke. Altså, det er jo ikke sådan, at de begynder begyndt at tolke på det, og de dømmer alle mulige på krigsforbrydelser hele tiden, uden at de rent faktisk behovede krigsforbrydelser.
3: Mm. Men,
6: men, øh, men altså, menneskerettighedsdomstolen, den har taget alle mulige spørgsmål op, som ikke har noget med menneskerettighedskrænkelse at gøre. Altså, den har blandet sig i parkeringsbøder, og i, hvor man har til parabolantender, og hvor meget støj, der må komme fra caféer, mm. og den slags ting, som jo kan være relevante spørgsmål, men som bare ikke har noget med at gøre.
3: Hmm.
0: Men det er jo så også fint. Nu gjorde du så det der med at, øh, at nævne eksemplerne, i stedet for at sige, hvad det er, at du konkret kan gøre, hvad det ikke I konkret kan gøre, udover at skrive det i et regeringsgrundlag. Øh, der er jo set før, der er blevet skrevet ting i et, i et regeringsgrundlag, blandt andet kommissioner og så videre, som, som er gået hen og blevet lidt til sylte så hvad er det udover, at jeg kan skrive det i et regeringsgrundlag, I kan gøre for at komme problemet til livs med, at Menneskerettighedsdomstolen går for dit?
6: Jeg synes faktisk, at det er meget væsentligt det her med, at det er kommet med i regeringsgrundlaget. Og det er jeg selv ret glad for, fordi det, det forpligter trods alt regeringen øh, til at gøre noget. Man vil udnævne en ambassadør, der skal arbejde med det her område. Og det er altså vigtigt, at man også fra de højeste instanser i et land prøver at tage fat på det her spørgsmål. Og det er jo der, hvor at tidligere regeringer også har taget gode initiativer. Altså Søren Pape, da han var justitsminister, der lavede man jo københavner Uh. Øh, dengang Danmark havde formandskabet for Europarådet, og, og dengang, der øh, lykkedes man jo faktisk også med, der var lavet andre erklæringer tidligere i andre lande, øh, Brighton-erklæring blandt andet, men der lykkedes man jo faktisk med at ligge et vist pres på domstolen, og øh, der har været en lidt ændret praksis, som er altså set fra mit synspunkt er blevet bedre, hvor der har været en tilbøjelighed til, at de blander sig lidt mindre i nogle mm. typer afgørelser, for eksempel om hvorvidt udlændene må udvises af Danmark eller andre lande øh, eller ej, og, øh, og det synes jeg jo er positivt, så derfor synes jeg faktisk ikke, at øh, det er ikke helt uvæsentligt det her med, at vi som land sætter en indsats i gang for at prøve at påvirke domstolen, og så synes jeg også, at man skal have med, øh, at der er faktisk mange andre lande, som jævnligt bliver dømt domstolen, men som øh, skal man sige, stort set bare ignorerer dommene, og der har vi jo sådan lidt mere en, en duksagtig tilgang, hvor vi så er det meget alvorligt, når vi øh, enten får en døm mod os, eller også, at vi registrerer, mm. at der er nogle andre lande i Europa, der bliver dømt for et eller andet, så retter vi også ind.
1: Har du, har du nogen betænkeligheder ved, når du på den her måde, som med åbne øjne, erklærer, at, øh, at I ligesom forsøger at påvirke domstolene fra politisk hånd?
6: Nej, fordi det er jo netop øh, her, hvor det er anderledes end en almindelig domstol, som vi kender det i, i Danmark. Altså, det, der er jo det særlige ved den europæiske menneskerettighedsdomstol er jo, at den i praksis også bliver en slags lovgiver. Fordi, når der falder en dom ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, så er medlemslandene, og det vil sige Europarådets medlemslande, så er de forpligtet til at rette deres nationale lovgivning til, så den passer i overensstemmelse med den dom, der er faldet. Og, og det vil sige, at der er ikke nogen øh, folkevalgte noget sted i Europa, som er med til at afgøre, hvad der skal være være ret, når det er domstolen her, der dømmer. Og derfor, når den bevæger sig ind på et felt, hvor den i praksis også bliver en slags lovgiver, så er den også nødt til at udsættes for en politisk kritik. Det var noget andet, hvis den alene forholdt sig til at dømme på baggrund af konvention eller på baggrund af lovgivning, som man kender en dansk domstol. Det er derfor, at jeg aldrig vil udsætte en dansk domstol for politisk kritik. Det er jo fordi, de holder sig jo netop inden for ja. lovens rammer. for fortolker ikke på den måde, som man ser det ved menneskerhedsdomstolen.
0: Vil, øh, vil Peter Hummelgård kunne blive dømt ved den domstol så? Du siger, at det handler om
1: parkering og alt mulige fjollerier.
6: Nej, det tror jeg nu ikke. Altså, det kræver jo, at de nationale retsmidler er udtømte, og det vil sige, at altså, for at man kan føre en sag ved menneskerhedsdomstolen, så skal man... Det kræver, have, at han virkelig ikke gider
1: at betale den bøde, han fik. Og så kan Nej, det jeg, tror, jeg,
6: jeg tror, det hænger sammen med, altså uanset hvilken sag det er, så tror jeg, det hænger sammen med, at hvis ikke sagen, den kan nå hele vejen til højeste ret. Mm. Øhm, og, og det vil der være mange sager, der ikke kender, fordi at de ikke altså, er, er principielt eller der ikke er noget afgørende nyt i dem, eller hvad skal man sige. Altså det vil være sager, man kender, og ja. derfor så vil de blive afgjort i en dansk landsret. Mm, okay. Derfor så har jeg det svært at se, at at den slags spørgsmål skulle kunne nå hele vejen derop, Men jeg vil sammen med også, samtidig også sige, at der var nogle lidt øh, pudsige eksempler fra nogle år siden, hvor at der jo var en del journalister, der blev øh, fængslet politisk i øh, Tyrkiet, øh, jeg tror det var i 2016. Øh, og øh, på det tidspunkt, der øh, fik nogle af dem afvist, der sagde den europæiske menneskerettighedsdomstol med henvisning til, at de skulle prøve de nationale retsinstanser først. Hmm. Så tror jeg så på et tidspunkt, så gik det op for nogen, at det var muligt, at de ikke lige helt kunne komme igennem de nationale retsinstanser. Det var faktisk derfor, de var blevet smidt i fængsel. Og så indtil så med, at de var der sagde alligevel, som jeg husker.
3: Vil,
0: vil Mette Frederiksen være en god NATO-generalsekretær?
6: Det var ikke lige det du intervjuer, vi skulle lave, at det skulle hændre om den europæiske
0: Nå, men Det er en uforudsigelig morgen, det her, Rasmus, og det har det været for os hele morgen, og nu synes jeg bare, at du skal heller ikke sidde og der bare... Det
6: der, der har jeg slet ikke andet at sige til end det hun selv siger, øh, hmm. hvor hun kommer, så... Øh, Hvad siger jeg hun? Jeg må bare sige til højtings talerstol, hvor hun sagde, at hun øh, havde ikke sendt en jobansøgning nogen steder.
3: Hmm.
0: Nå, man kan godt få et job, uden at have sendt en jobansøgning.
6: Ja, det er, det er muligt.
0: Ja. Tror du, hun bliver nato generalsekretær? Det er ikke. Jamen, ja, hvor, hvor, hvor tit har du haft øh, en statsminister, og særlig Mette Frederiksen, hvor du ikke vidste, om hun også var statsminister om en, om en måned, eller om to måneder?
6: Det har man vel dybest set hele tiden.
0: Men har du før været i tvivl, som jeg så kan høre, du er nu, når du siger, du ikke ved det? Du er vel sikker på, om hun er statsminister, eller ikke er statsminister? Eller ja, i hvert fald, ja, hvad du det, tror? Jeg, jeg
6: citerer fra Folketingets Staderstol, hvor hun jo sagde, at hun ikke var ved at sende jobansøgninger. Det er jo... Hvis man var rigtig fræk
0: nu, Rasmus, så kunne man lave en overskrift, hvor der stod, øh, Rasmus Stocklund aner ikke, om Mette Frederiksen skal være NATO-generalsekretær. Er, 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 er det virkelig rigtigt?
6: Jamen altså, jeg ved jo heller ikke, om hun skal være julemand, så det er jo, det er jo rigtigt nok. Så der er jo faktisk mange ting, jeg ikke ved, hvis vi skal Men gennemgå... Hvad tror du er
0: mest sandsynligt at Mette Frederiksen? Hun er julemand om en måned, eller at hun er NATO-generalsekretær? Det ved jeg sgu ikke.
6: Er det rigtigt? i altså, øh, de her tider, der kan det jo godt være, at det betyder, at man skal prøve med en kvinde en julemand. Så jeg ved det ikke. Ja, men men er altså, ikke, er ikke det er ikke om sommeren,
0: det
1: er, er der jul, der det er jo juli. Og der er faktisk mange julemænd på bakken. Væk den europæiske venstre, altså.
6: Jamen, jeg har et spørgsmål tilbage, fordi når så... du
1: siger, det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, var det en svær øh, armlægningskamp? Fordi nu kan jeg bare huske, da Henrik Sass øh, lige pludselig sagde, at øh, vi skal rode os ud af de internationale konventioner og domstole øh, tilbage i 2018, så var Jacob Ellemann Jensen jo virkelig hurtigt på tasterne og at det var fuldstændig vildt, øh, hvad Henrik Sass Larsen var ude at sige. Altså, hvor svært har det her spørgsmål været at nå til enighed om i regeringsgrundlaget.
6: Jamen altså, det er er jo først og fremmest, at det aner jeg ikke, fordi jeg var ikke med på Marien på, hvor det blev skrevet. Men mm. derudover, så vil jeg sige, og jeg, hvis jeg lige vil, skal sige, prøve at nærme mig mm. at Altså, øh, jeg tror, at du har ret i, at det sikkert har været et kontroversielt emne, og man ikke nødvendigvis sådan, lige umiddelbart har... Nej, Bare, at, at det ikke er det nemmeste Det kan godt være. Men omvendt, så tror jeg egentlig også, at der har været en eller anden bælt forståelse af, at der var et problem, fordi det var under lykkes af, af regeringen, at man mm. lavede den her københavner erklæring, hvor Pape han stod i spidsen for det som justitsminister. Mm. Og det er jo i virkeligheden lidt i den samme ånd, som man har taget op igen i de regeringsgrunde. Og jeg tror, øh, også ud fra, hvad jeg ellers har hørt dem øh, og, og læst, at de har sagt om det her emne, mm for eksempel Mille Frederiksen og Lars Løkke, så tror jeg, at de er bevidste om, og det synes jeg er ret vigtigt, at hvis der skal bevares en opbakning til internationale konventioner og internationalt samarbejde, og det mener jeg bestemt er i Danmarks interesse, fordi der sidder et der kommer til at herske, mm. så er det også vigtigt, at de her institutioner er deres ansvar er bevidst og ikke går for vidt. Og, øh, og derfor kunne jeg egentlig godt forestille mig, uden at jeg er i hovederne på dem, at, at de måske har kunnet finde hinanden i det her spørgsmål. Og jeg vil også sige, personligt mener jeg ikke, at vi skal forlade konventionerne. Jeg synes fx, som jeg også prøver at nævne inden den krig, jeg synes ikke, at den europæiske mindstgradserklæring, den prænger noget som helst. Altså, ja. Jeg synes faktisk, at alt det, der står i den, det er helt fornuftigt og rimeligt. Jeg synes, det er den måde, den bliver brugt på, som er problematisk. Og, og det kan jo ændres, fordi det har jo ændret sig over de senere årtier. Og det er også derfor, at der i dag ligger 10.000 viser sager i kø hos den europæiske mennesker. Og det er jo ikke, er jo ikke et udtryk for, at der bliver begået 10.000 viser mennesker. Som, øh, i Europa hele tiden. Det er jo fordi, at den har udvidet sit, sit
0: arbejdsfælde. Rasmus Stoklund, det var alt, hvad vi nåede i dag. Tusind tak, fordi at du var med her til morgen. Så tak. Og så må du have en god dag.
3: Ja, tak lige måde. Tak. Tak. Ja. Det var en
0: uafhængig, uforudsigelig morgen for i dag. Well.